0: Buenas tardes a todos, estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta, manga, cultura, pop en general. En este programa bastante especial eh, conseguimos tener un invitado de un tema que es bien del momento, me parece que importante por lo que nos va a contar, la publicación de su libro, nos parecía que era interesante tenerlo, y también de Yapa eh, nos trajo, como nuestra integrante Ronit Kremer de Uruguay no pudo estar hoy, nos trajo a un amigo de él, que sabe sobre la cultura del, del manga, el anime y la cultura del cómic. Y también es uruguayo. Así que la idea es siempre tener en el podcast al parecer un uruguayo. Siempre decimos, que siempre hacemos el chiste de que son pocos. Pero bueno, al parecer en este podcast siempre está representado por algún uruguayo. Así que en este programa en especial. Mis, los integrantes que, lo, que participan. cierto, Estoy con Santiago y con Ailén. Como en todos los domingos.
1: Como chicos.
0: ¿Todo bien, Hola, Santi? Chico. Acá, tranquilos. Domingo Ahí de Pascua. sí, ¿Te dieron un huevito de Pascua? Sí, recién, alguna? me acaban de dar un huevito de Pascua recién, sí. ¿Qué? ¿Se puede saber la marca? porque está No, no, medio sí, salado? Sí, sin, mar... sin marca, sin marca. Ah, Fue
2: una pastelería, mi mamá compró un arroz que pasó... Un poco de
0: Pascua, más artesanal, porque los de sí, marca sí. van con unos números un poco elevados. El otro día nos trajeron uno.
2: Andaba
3: un meme dando vueltas por, por las redes que decía que era más barato comprar un Ferné que está un Fernet de una marca, la primera ah, sí. marca a mil mangos, puede ser, puede que un ser, huevo eh. de Pascua o a mil trescientos estaba. Sí.
0: Bien, para arrancar con esto entonces vamos a, vamos a saludar a los invitados. Estamos con Gustavo.
1: Gustavo, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo.
0: Gustavo, Gustavo Daniel, lo vamos a decir Gustavo, es esta semana publicaste un libro muy importante, es el creador el que publicó el libro sobre Camelot, entonces vamos a hablar con él, y de invitado tenemos también a un amigo de él, de Uruguay, como decíamos, a Germán Gutiérrez, el Guti de Uruguay. ¿Todo bien, Guti? Todo bien, por suerte. Así que gracias por, haber part por participar... Y va, para arrancar con esto, estaría bueno digo, que preguntarle a cada uno sobre sus orígenes comiqueros, estaría bueno digo, si querés arrancar vos, eh, Gustavo, ¿Cómo, cómo empezaste, cierto, cómo te metiste, estaría bueno digo, por lo general cuando hablamos con los invitados les preguntamos la edad, porque la edad tiene que ver con una cuestión generacional, como diciendo depende de tu edad, es cuando te metiste en este mundo y cómo es que te metiste, digo, si empezaste con la televisión, empezaste con la historieta, digo, cómo es que te metiste. En esto.
1: Buena, buena pregunta, Fede. Perdón. Eh. Eh, yo creo que la primera gran. gran eh, digamos, lo, lo primero más importante que yo recuerdo cuando era chico, y hablando de la edad, yo tengo justo 39, así que más o menos se pueden dar una idea de la época en la que sí. yo era un. un era, era chico o era preadolescente, fue con la famosa película de Batman del 89 que casualmente anoche la estaba volviendo a ver porque fue una película que marcó much a muchos eh, siendo o no fanáticos de los cómics. Me acuerdo que fue una película que pegó muy fuerte en una época en la que no había tantas películas de superhéroes, prácticamente no había. Y me acuerdo muy bien que no sé cómo eh, habían conseguido, mi viejo había conseguido el cómic y creo que llegué a ver antes el cómic que la película. Igualmente... Nada, la, la película no llegué a verlas en los cines porque yo era chico, pero al cabo de un año o dos te venían. la podías alquilar en un famoso videoclub. Y desde hoy, o sea, hoy día sigue siendo mi, mi película favorita de Batman. ¿no? Creo que ese fue el, mi, mi verdadero inicio en el mundo de los cómics.
0: Sí, cre creo que lo de la historia es interesante ¿Sí? hablar porque en ese momento. Eh... Vos la veías las películas y todavía no estaba como siendo hoy en día los servicios de streaming que vos la volvías a ver todas las veces que quieras, sino que en este momento era como estaba en el cine, la veías en el cine, dejaba de estar en el cine y ya estaba. Hasta que después, un par de meses después, con suerte podías alquilar un VHS. Entonces me parece ah. que esos cómics, que era como la adaptación de la película, te servía como para eso, como para volver a revivir esa historia. Me parece que funcionaba de esa manera, por eso es que tuvimos... En ese momento había muchas de esas historietas que eran como las adaptaciones eh, en historieta de las películas. Que hoy en día se perdió bastante eso, pero incluso había hasta novelas, ¿cierto? Que era como el guión original o, o, la, o la versión novelada de estas películas que, como decir, bueno, tenían como acaparar a esa a esa gente como decir, bueno, salías remanija del cine y querías algo más de, de eso. Te
1: comprabas la, la, la adaptación gráfica o adaptación textual de la novela, perdón, te interrumpido.
3: No, 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 disculpa, no quería decir algo, sobre todo eh, esa película de Batman, una de las películas de Tim Burton que es muy representativa de la época de, digamos de toda la década de los 80 de la revolución que hubo con bueno, con Alan Moore, Alan Morrison, los grandes, digamos el gran grupo este, británico que dio un giro de 180 grados a lo que era la historieta de pasar a ser algo obviamente más enfocado para niños a digamos tratar de llevarlo a la adulta, al público adulto. Y creo que las películas de Tim Burton fueron esa gran representación en el cine de, de esa imagen y de eso que se estaba construyendo. Mm eso fue muy importante me parece no, la verdad que un dos gran
2: tiene dos sí. actorazos está Keaton y sí. está Jack Nicholson ya, bueno, es
3: que el Keaton fue muy cuestionado en su época no, eh, seguro. tenía venía también esa de hacer este, películas románticas de ser un galán este, y hacer un papel como Batman también fue en su momento cuestionado
2: y bueno, como el Batman de ahora Pero, bueno. sí, estamos, sí, la, obvio. estamos justo hablando como el Batman de ahora
1: tal venía, tengo entendido, yo, yo nunca la vi todavía me la debo pero Beatles, era también de Tim Burton, estaba ahí Michael Keaton haciendo un personaje cómico. Es que él tiene sí. como, una, una, como sí. una cosa medio cómica, pero leí hace poco que Tim Burton lo eligió porque él sabía que tenía como algo medio oscuro adentro, medio traumado, y por eso lo, lo contrató. Este, y hablando de esas películas, no hay que dejar de mencionar la de no. Superman, la primera del 77, 78 es que para muchos es la piedra angular de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que tardó 10 años en aparecer una de Van, ¿no? O sea, de, 70, de fines de los 70 hasta el, hasta el 89 pasaron más de 10 años hasta que volvieron a hacer una película de superhéroes, de, en este caso de DC Comics, pero era otra época, como ustedes dicen, era otra época sí. distinta. Era distinta.
0: Eh, ahora Hola. le quiero hacer la misma pregunta al Guti, ¿cierto? El señor de Uruguay, ¿cómo te metiste en esto?
4: Mira, el primer contacto que tuve con el cómic, me acuerdo cuando era muy chico, fue con el Escuadrón Suicida de DC. Oh. Acá en Uruguay era muy difícil conseguir cómics porque los vendían tipo los kioscos en la calle y para seguir el hilo de la historia, conseguir por ejemplo de tal historia del cómic 1 al final, era todo una odisea y muchas veces no se podía. Y cuando era chico uno se siente atraído principalmente por los dibujos y no, uno no tiene ni idea lo de lo que está viendo y me acuerdo que mi madre me los compró y los empecé a, y los empecé a leer y me gustó El Escuadrón Suicida por toda la temática de que era una serie de villanos controlados por el gobierno con un collar explosivo que, que, que era lo que los obligaba a obedecer y a hacer las misiones. Y la anécdota, la anécdota media cómica, que el error que, que, que tuve fue que mi madre después le dio curiosidad por, el, por, esos, por esos cómics y me los terminó tirando todos por el <risa> por el contenido medio que no era acorde a mi edad. Y la verdad que fue un... Eh, me gustaría recuperarlos eh, de alguna manera, volverlos a revivir. Y tengo gratos recuerdos del Capitán Boom, era, que era un personaje que a mí, recurrente que a mí me gustaba y, y ese este enterrado de DC ya un poco más grande eh, me gustaba más eh, los X-Men de Marvel eh, muy, pero independientemente de los cómics creo que por lo menos a mí eh, de la gente de mi edad me impactó mucho las series animadas tanto el, el Batman de los 90 eh, como la serie de los X-Men que para mí fueron eh, sí. las uh, mejores...
2: la serie de los X-Men sí
4: los mejores exponentes y, y para mí creo que masificaron el culto al tema de los, de los superhéroes Porque el cómic era algo muy caro de adquirir antes, para la, no, no, todo el mundo se lo podía era un, era un pasatiempo muy costoso Y los padres también eran, yo considero que eran muy reacios en, en, en mantener ese tipo de, de hobby para los hijos Pero la tele logró darle esa accesibilidad Universal a todo el mundo. Eso creo que a mí me marcó mucho más. eso. Digo, levantarme siempre al, al de mañana para ver Batman y mirar los X-Men en Fox Kids, me acuerdo.
3: Sí, sí. Los X-Men, después también estaba la serie de Spider-Man de los 90. Esa también sí. era un golazo. Eh, esa era muy buena. Igual los X-Men, yo hasta el día de hoy estoy mirando los X-Men. Eh, está en Disney Plus. Está la serie X-Men 92, eh, uh -huh. que pronto, esperemos que más, más, más pronto que, 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 esperé que le falte poco, ¿no? Eh, van a estrenar, va a hacer una continuación de esa serie, que va a ser X-Men 98, la serie de los X-Men terminó en el 98, va a ser una continuación de esa serie. Y está también Spider-Man. Eh, ¿Qué más hay? está y Gargoy. bueno, Gargol ya no pertenece tanto al mundo del cómic, pero es más o menos de esa época
1: claro,
4: que la serie que se adaptaron a la animación, para mí son los mejores las mejores exponentes, me gustó tanto porque la animación era muy mala sí O sea, la técnica de animación es muy recicladas sí, y también un contenido en cuanto a la historia muy inferior a lo que eran los X-Men X-Men tocaba temas muy específicos y muy, muy adultos que siguen vigente al día de hoy, tipo la discriminación racial, o lo que era tipo los villanos grises, tipo Magneto tenía una visión de lo que era el conflicto mutante y Charles Javier tenían otra, que es como una especie de representación de Martin Luther King o Malcolm X, claro. es básicamente eso.
3: Es que la serie es... está basada justamente en eh, prácticamente mucha, de la muy, gran parte de la etapa de Claremont, o sea que todo lo que vas a ver ahí es basado en cómics, entonces tiene digamos una continuidad y tiene una historia digamos bastante más coherente que a lo mejor que lo que fue Spider-Man.
4: Spider-Man lo encuentro que en ese sentido es más, es más simple en todo el tramo de las historias, pero lo que sí se destaca, la diferencia que tiene comparado con la serie animada de los Jiménez eh, la austera que es la animación, y después sí. son otros exponentes que tenemos, la serie de Iron Man animada que a mí me parece infumable, y la de los cuatro fantásticos Me, me gustó esa, Me gustó mucho del villano Ahí conocí el villano el Doctor Doom por, por la serie de los cuatro fantásticos Que la verdad que me parece un gran villano Que ojalá algún día lo veamos Fielmente representado en alguna película eh, Con actores reales
3: Sí, la verdad que sí Es una película
0: Y sí, digamos que no ha tenido una suerte Justo por la cuestión de la propiedad intelectual Sobre qué empresa la tiene Y cómo hicieron esas películas Pero bueno me parece que es importante o interesante lo que plantea, como diciendo, por lo general cuando te metes en esto de la historieta o del manga, por lo general cuando somos chicos, antes de la, la, la lectura siempre es por los dibujos animados. ¿Eh? es una buena una buena puerta de entrada, entonces vos decís, bueno, ve esos personajes y después en un momento a decir, bueno, quiero seguir por acá, quiero seguir por allá. Terminás metiéndote de a poco y es verdad lo que decía Uti... Bueno, justo acá en los 90 en Argentina las, estábamos el 1 a 1 y todo lo que sea pero digamos que las cosas eran caras como men, siempre. Papá. Sí, sí, estaba menos en todo lo que quiera <ríe> pero digamos que, que salían dos, dos dólares, dos pesos las revistitas de 24 páginas y cuántas le podías pedir a tu viejo para comprar todos los meses. Si querías leer historieta historieta yankee que venía importada, que incluso las podías conseguir. Yo me acuerdo que ya las comiquería de, de ese momento y como que podías conseguir un montón, pero bueno. Cuando sos chico, no podés leer todo lo que quieras en papel. Estamos hablando de una época pre-internet. Entonces no había muchas maneras si no lo leías en papel. De... La única no creo que te podía quedar sido que se la pidas a algún amigo si tenías como para tipo prestado, pero más que eso... A ver, no Igual
2: de lo que están diciendo, para mí eh, siempre fue caro coleccionar cómica en, en, en ese sentido. Eh. No sé si yo no lo excluyo de hoy en día. Hoy en día también es caro pero por ejemplo algo que ha cambiado
4: para Argentina sobre todo es que ahora las cosas se editan en Argentina ¿no? ah, sí. eh, ah,
2: ese, ese es otro tema sí, sí. Entonces, sí, si era
4: era eh, sí. antes no las conseguías en inglés porque eran importadas de España y en segunda instancia de México me acuerdo que era de lo que tú conseguías Ahora que Argentina tiene una, una industria nacional propia de, de edición de manga por parte de Hibria y de edición de, de cómic norteamericano, eh, realmente eso lo ha hecho mucho más accesible. Y, y, y otra cosa que para mí eh, resalto, eh, porque yo soy uruguayo y, y yo siempre he admirado toda la evolución que hubo del tema del cómic en Argentina, eh, yo me siento muy, muy orgulloso de alguna manera de que veo que hoy el cómic es algo común y veo tiendas de, de cómic por todos lados y yo yo iba a la Argentina tipo de los 90 de que era chico porque tengo familia ahí eh, iba todos los años entonces poco a poco vi como la cosa empezó a, a crecer de algo de pequeños puestos chiquititos como era como fue Cameron en su momento el club del cómic a algo a un fenómeno masivo que es como por ejemplo con las cadenas que hay ahora de la revistería sí. incluso antes concentraba todo Buenos Aires Ciudad era el único lugar donde concentraba comiquería y ahora creo que se ha extendido por toda la Argentina eso ha sido una transformación cultural muy importante para mí y muy dignificante para lo que fue eh, es el cómic, que antes, cuando era chico, era algo... No, no sé si mal visto, pero algo que realmente no, no, no tenía... El, y era medio raro. En el respeto que cultural que debe, que debe tener. Para mí el, el cómic es una expresión artística eh, muy respetable, que está a la par de cualquier novela literaria, o sea tanto a nivel de historia como a nivel de arte del dibujo. Es algo que me parece que se ha ganado su lugar hoy en día.
0: Sí. Creo que, creo que en las últimas décadas decís, eh, hay un proceso que viene de los 80 al presente, que a eh, tenemos un montón de obras que a decir realmente tienen esa calidad. Podrían sí. que ver, sobre los lugares que no son propios de comiquerías, las librerías, el lugar que le ponen, eh, cómo jerarquizan a, a la historieta, porque por lo general, de a poco, empiezan a tener un poco más de lugar y un lugar un poco más importante. A mí me pasó, por ejemplo, hace un par de años, en una, en una librería, la más importante, de Bahía Blanca, donde siempre está súper marginal la, la parte de la historieta. Y los últimos años incluso contrataron uno de los empleados que sale sobre historieta. Y está como en esa parte y está como en una parte bastante grande que es sobre historieta. Que vos decís, fíjate lo que cambió por la, como decimos, bueno, la producción incluso que hay en Argentina de historieta, como diciendo, bueno, tienen mucho para llenar. Y ahí, tiene, me parece que se ha masificado de alguna manera, puede ser también con el cine con las series, con la producción que hay en Argentina, me parece que ha, ha llegado en algún momento, que o si sea, tiene que llegar eh, esa masividad que tiene, que tiene la historieta en el presente pero estaría bueno digo, como para arrancar eh, con el libro que tenemos con la presentación de este libro de, del señor du du Gustavo arrancar con esta comiquería la llamada Camelot y cómo fue el génesis del libro, Digo, podríamos hablar un poco de cómo fue esa comiquería en los 90, las características que tenía, como diciendo, es otro mundo totalmente diferente al presente, donde faltan un montón de cosas y se manejan de otra manera, por eso esta, esta comiquería tuvo, tuvo ese impacto eh, en los 90, que fue tan importante, que si pues, años después todavía la gente la sigue recordando y sigue hablando como un hito dentro de, de la historieta de este país.
1: Me en gustado, digo, ¿cómo podemos sí, sí.
0: arrancar con esto? Digo, ¿cómo, ¿Cuál fue tu acercamiento a Camelot?
1: Bueno, te cuento brevemente. Yo recuerdo haber comprado o me, me habían comprado en esa época, me compraban un cómic de Superman de Editorial Perfil, que era una editorial sin mal no tengo entendido, una editorial acá en Buenos Aires y ya tenían publicidad BL Films, que fue lo, lo previo a Cameron, ¿no? ya Ya hacían publicidad por ese medio. Entonces, resulta que yo siendo de provincia, digamos no viviendo en la capital federal, eh, mi familia cada, cada fin de semana o cada tanto, eh, la salida del fin de semana consistía en ir al, al, al centro porteño a ver una película al cine, cuando todavía los, no estaban estas cadenas de cine por todos lados. Hoy en día tengo un cine a cuatro cuadras. Pero en aquella época tenías que acercarte al, a Capital para ir a alguno de los clásicos cines porteños para ver una película. Y era un paso también medio obligado, no, obligado no, pero era un, una costumbre, ir a comer una, a una pizzería. Ir a comer una pizza y, bueno, pasar un rato y nada más. Una salida de domingo. En esa salida de domingo es cuando eh, encuentro lo que era el, el digamos, el cuando Camelot estaba comenzando. Digo que todavía no era Camelot porque estoy seguro de que todavía se llamaba ML, ¿eh? incluso estando en el local que todo el mundo ya identificó como Camelot, y todavía no era lo que se convirtió, lo que se convirtió después. Recuerdo que era un, un local eh, que te, no tenía tanto material y, y más como, como esta idea del showroom, ¿no? Tenía un, una especie de figura al tamaño natural de el pingüino de la película Batman Returns, de, interpretado por Danny DeVito. Bueno, eso, eso es un vago recuerdo que tengo, pero ya después me acuerdo muy claramente que era Camelot Comics. Y vuelvo a recalcar esto, yo no era de... Si bien soy porteño, nací en Capital, no vivía en Capital, entonces la única salida que tenía Capital era los un domingo a la noche y Camelot estaba abierto. Esa es la... <risa> Creo que es la, la gran diferencia, porque de haber, de haber estado por otro lado, en otro momento tal vez, y muy seguramente hubiera conocido alguna más, pero lo que conocía era solamente era Camelot, ¿no? Entonces ahí viene mi encuentro con Camelot. Ya a mediados de los 90, yo estoy seguro, en el 96, seguro que ya lo conocía.
0: Eso ya sería una característica que tenía Camelot, ¿cierto? Que ha quedado como eso mítico, el tema de su, su horario tan flexible, tan extenso. Me parece que tiene que ver también con eso bueno, la, la ubicación que tenía en Buenos Aires Y bueno, y el horario que manejaba Y la mítica del dueño, más que nada Sí tal cual pues, Sí, 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 tal cual que Fue uno de los dueños, otras comiquerías también Creo que de Buenos Aires que son importantes Siempre el dueño y alguna personalidad Se transforma como en un personaje Como diciendo, bueno, es la comiquería Pero también Propio, dice como dice el Guti Este, este, este dueño que es bastante Un personaje un personaje. Guti, vos cómo fue el tu acercamiento a, a Camelot?
4: Mira, eh, eh, yo tenía mi familia tenía justo una, un apartamento se, por la calle Corrientes y Talcahuano, a, un, a una cuadra o dos cuadras, me acuerdo de lo que, lo que era Camelot, entonces cuando era chiquito y, y que mi familia me llevaba paseado por Corrientes, entonces era inevitable que yo me, que no me topara con esa tienda. O sea, mi encuentro, mi encuentro con Camelo fue así, eh, fue casual porque te, tenía el apartamento cerca y, y, y tal era imposible no verlo. Y tenía, ya, o sea, yo nunca conocí Belé Films, ya lo conocí Camelo en, ese, en, en, en el local de la galería Polo. Y, era, y lo primero que, que cuando un niño veía eso, que voy a hacer hincapié en esto, que creo que fue lo que Camelo se, se, se diferenció de lo que era una comiquería. Eh, que me parece que Camelo fue el que introdujo el tema de la importación o la venta De todas esas figuras que no, que no eran juguetes Sino eran tipo más figuras coleccionables para ese, ese, ese género de, de, de fantástico como le, diría, como le decía Gerardo antes Y uno miraba y veía esas figuras que no las no, no veía ninguna juguetería ¿Cómo? Eh, o sea, eran importadas, me acuerdo, de Estados Unidos Por el tema del uno a uno Entonces cual, cualquier niño y cualquier nerd de esa época quedaba eh, fanatizado por, no sé, como, como decía Gustavo Una estatua de Chewbacca a tamaño real Una figura de Spam, de Batman Que solamente Camelot eh, para la época tenía Era eh, el, el importador, era el que los conseguía eh, Eso me parece que fue eh, porque marcó tanto Camelot? Porque fue pionero en algo que ahora es mucho más común Después multiplicó en otras tiendas que lo imitaron, como me acuerdo que fue Neo Tokio o, o las que ahora existen como Robot Negro y un Sinfín Más. Sí, es cierto. Sí, sí, es
0: que época, tenía estas características.
3: En esa época también fue, no sé, por ahí no, no fue muy agradable la década de los 90, la menemista, pero lo que tenía de positivo, digamos, entre comillas, es que justamente eh, la, la, el tema de la importación era mucho más accesible uno, digamos, ellos podían digamos eh, no había tantas barreras con el tema de la aduana, un montón de cuestiones entonces se podía conseguir era raro o era novedoso para la época este tipo de negocios y que trajeran este tipo de cosas y que este eh, digamos, ocuparan un lugar en un mercado donde no estaba satisfecho porque la gente que compraba a lo mejor estos muñecos, se ven viajaban o gente que tenía algún acceso, pero era difícil para la gente que, que, que vivía acá y que no era tan común viajar al exterior para comprar tipo de cosas en ese momento, ¿no?
0: Sí, digamos que, que fue un momento que tenía que ver con el uno a uno y la importación. Pensemos que no era solamente sobre historietes, sobre esta cultura, sino que era sobre cualquier cosa en todos los ruros, había un montón sí. de cosas importadas, inundadísimos de, los, de las tiendas del, ¿cómo se llaman? Todo por $1.99, eh, o sea, hay un montón sí, de cosas. 1, dos y tres peso. todo claro,
3: dos sí. pesos. Peso
0: todo por dos pesos, creo que era. Eso, todo por dos pesos. Todos por dos pesos. Inundados en todo. Cual cualquier cosa, en cualquier rubro que vos querías comprar, había cosas importantes, o sea, si era otra sí. cosa más, tenía que ver con eso. Bien, pero también estaría bueno, entonces, eh, Gustavo, tuviste esa experiencia cuando eras <risa> chico, Digo, volviste a Camelot, eh. ¿Te Acordarías, sí, claro. te, ¿te compraste algo, algo que te a voy a decir, bueno, cuál fue el, eh, la, el, tu, la otra impresión que tuviste, y otro, algo que te compraste que voy a decir que todavía lo, lo atesores o al menos que lo recuerdes?
1: Sí, yo mira, el recuerdo que el, cuando lo conocí, en ese momento Camelot parecía más una juguetería, tenía cómics también y mangas, pero eso fue en el año 96. Ya para el año 97 Camelot era ...la leyenda que todos conocieron... ...o que se forjó... ...y... Eh, ...no recuerdo cuántas cosas me compraron... ...digo me compraron porque era... No era chico todavía... ...así que el que me compraban las cosas era mi viejo... ...era típico ir un domingo a la noche... ...cuando supuestamente... ...todos los negocios están cerrados... ...caer ahí a las 9, a las 10... ...a las 11 de la noche... ...y encontrarte con que todavía estaba lleno de gente... ...y comprando de los más diversos artículos figuras de Star Wars, manga, cómics, lo que sea. Y me acuerdo básicamente que lo que yo más compraba en un principio eran cómics que no podía conseguir en los puestos de diario, porque recordemos que en esa época eh, los cómics los podías, o sea, las historietas las podías conseguir muy casualmente en los puestos de diarios, en los puestos de periódicos, que ocasionalmente traían alguna que otra cosa de Editorial BID, por aquella época, la editorial eh, mexicana que, que traducía al español, y no mucho más. Entonces, faltaba completar algo o querías conseguir algo en particular que lo veías en, publicado en una historieta como en una publicidad. Era muy común, mejor dicho, era lo más, eh, lo más factible que terminaba en Cable para conseguirlo. Después, también había una cuestión con los precios. Eh, había artículos realmente muy caros y no daba, me imagino que la gente que trabajaba que tenía cierto poder adquisitivo lo podía comprar, pero yo normalmente optaba por tratar de llevarme algo que no valiera mucho porque tampoco lo podía forzar a, a, a mi viejo a que me comprara una figura que valiera mucho. La que más recuerdo fue en el año 98 una figura de Darth Vader, de esas de tres sin cuarto, creo que se llaman, que son las más chiquititas, de Star Wars, que no tenía el casco. Era un personaje de Darth Vader sin el casco y era genial porque en esa época, estamos hablando años año 1998, internet estaba en pañales, no había imágenes del personaje sin el casco. O sea, Darth Vader como Anakin, ¿no? Uh -huh. la, en la, aquella uh -huh. escena de la, de la película El regreso del Jedi, perdón, spoilers, ya a esta altura <risas> se no lo vieron, si no la sí, vieron... No, pero no, ya lo estoy no... No, ya. Ya, ya no. <risa> más porque... niños
2: que yo la película, sí. chicos. Así es, claro,
1: sí. por eso. Entonces, este, me acuerdo que era genial. ¿ver? Te volaba la cabeza porque... Eh, tenías algo en tus manos... Que tampoco lo veías en otro lado. Eh, me acuerdo que yo buscaba la imagen esa en internet... Ya en esa época y no estaba. En ningún... Si no tenías una revista que la haya publicado... No estaba. Entonces, tener la figura de acción de eso... Era una locura. Por supuesto que la figura la perdí hace mucho, la volví a recuperar en un momento, la perdí, y no sé si la estoy buscando estos días, pero eh, después compré, seguí comprando, o sea, ya después cuando ya eh, tuve un poco mi... Eh, llegué a comprar, pero ya se me había pasado un poco la, la, las ganas de, de coleccionar y creo que compré en Camelot hasta el 2005 como mucho. Ya las últimas figuras que compré fueron las de la, la venganza de los Sith, el episodio 3 de Star Wars y después de eso ya no compré más nada pero no solo en Cameron ¿eh? en cualquier lado ya en, en, como, una, como una cosa de no, ya no coleccionar y bueno, directamente de todo
0: y a, ¿y a eso por qué fue? ¿Por, la, ¿por las precuelas de Star Wars y la, la calidad que tuvieron? ¿fue por eso? ¿Digo, empezaste, ¿viste la 1? cuando viste la O, decís, bueno, de acá me tengo que bajar y terminaste alejándote de eso?
1: No, no, fue en general en todo, todo lo que me gustaba los cómics, la historieta, todo creo que a muchos les pasa que tienen un gusto y de repente entran en una etapa de su vida en el que eh, deja, empiezan a dejar todo, empiezan a devolver todo lo, que, todo lo que consumieron en un momento y yo terminé por vender todo lo que tenía vender o regalar o no digo tirar, pero vender seguro todo, todo ¿Te lo que tenía. de todo? Me despojé absolutamente de todo. Fue un proceso de años. De años, lo digo, dos o tres años que estuve vendiendo, sacándome todo. Y llegó un momento que me quedé sin nada. Y el día de hoy, que no tengo colección de nada, es más, no tengo ni un cómic en este momento, pero todavía me sigue gustando visitar de vez en cuando alguna comiquería, sobre todo lo que son los usados, o alguna librería que sé que tiene usados, Exacto. Y darme el gusto de leer alguna que no haya leído en ese momento todavía. Claro. Y figuras no, figuras no no colecciono. No, no sé si qué haría con una figura. La tendría y yo creo que la, la vendería, porque no, ya no es lo mío. Pero bueno, te da el recuerdo, ¿no?
0: ¿Te metiste claro. en otro hobby, en alguna otra cosa? ¿Fuiste padre? Porque por lo general siempre pasa eso.
1: No, no, nada. ¿No? Simplemente fue un cambio de mentalidad. Fue un cambio de mentalidad. Llegó o sea, un momento en que. Irónicamente fue un. un concretamente fue una, una ocasión en la que fui a Camelot. Estaba yo solo con Gerardo y me di cuenta en un momento de que no importa qué comprara, nada me, nada me gustaba. Era un cambio de mentalidad muy, muy profundo, ¿no? Donde ya me di cuenta que no importa qué comprara, ya no, no me interesaba. Pero el gusto sigue estando. Sigo consumiendo series animadas, películas, eh, cómics cuando puedo los compro y los vuelvo a recircular, o sea, eh, el gusto sigue estando, la pasión sigue estando, claro. se convirtió, se convirtió, nada más.
0: Ah, sí, 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 se, se ve diciendo o televidente o lector, pero ya no coleccionista, que son dos cosas claro. diferentes, que por lo general siempre en el podcast hablamos, la diferencia entre una persona, yo que soy día con, con internet, vos podés ser lector, leer un montón por internet... Por scans, lo que sea, o de manera legal, pero bueno, hay gente que necesita tener atesorar eso y ten, ser coleccionista y tenerlo en su biblioteca, y hay otra gente que solamente le interesa consumirlo, como diciendo lo leo, lo veo y, y ya está. No necesito eh, tenerlo en la ah. biblioteca y verlo todas las noches antes de acostarme, ver la biblioteca y esos lomos y agarrar y, y ojearlo y todas esas
1: cosas. Están
0: pegando a alguien de este grupo. Ah,
3: qué malo ser. eso, qué malo.
1: Eh, Chur yo creo que, que está, está bien, yo, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, me parece genial las personas que tienen una colección y que las muestran y hay en, en, en YouTube, en Internet, está lleno de personas que te muestran todo el tiempo lo que tienen, me parece genial. A mí no me funciona, no no sé, no me sirve. No, pero... no,
2: no te quedaste con la nostalgia, eso querés decir, está perfecto. Claro pero, pero, y seguiste.
1: claro, pero lo disfruto mucho más, yo creo que incluso hoy en día lo disfruto mucho más agarrar Cualquier cómic, eh, no sé, cualquier cómic que agarre, incluso de personajes, no sé, en verano me compré, en vacaciones de verano me, me conseguí un tomo usadito de, de Legionarios, creo que era. O sea, un cómic menor, no Superman ni Batman ni ninguno de esos, y lo estaba disfrutando como un chico. Llegar a, a esa instancia, disfrutarlo como un chico que recién está leyendo cómics y, y, y deleitarte con cada dibujo y darle un tiempo también, porque el cómic tiene un tiempo es distinto a la lectura convencional, ¿no? Uno agarra un libro de texto, va leyendo y lo va imaginando y en un cómic está bueno detenerse un poco en las, en las imágenes y deleitarse con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha
3: gente que lee también este, en formato digital, por ejemplo, y, eh, y le resulta súper cómodo, que sé yo. Yo tengo un problema, por ejemplo, yo por eso... Soy un poco más coleccionista. Me gusta leer, pero también me gusta tener un formato físico. A mí me cuesta mucho leernos en eh, formato digital porque me cansa mucho la vista, tiene cuestiones. Sí, estás bien, no está le... ah, ya lo dijiste. <risa> pero no, no, pero eh, mucha gente... No, eh, eh, la pantalla, digital, sí.
2: Cuesta mucho el tema eh, de la y pantalla.
3: Y le resulta al contrario, le resulta más cómodo que tenerlo en físico. Eso es impresionante. Y grandes lectores grandes lectores que no tienen, tienen muy poco, o sea, o tienen algún que otro, pero lo que más leen es en formato digital.
1: Sí, yo creo que hay algo con, con lo físico que a mí me... O sea, yo crecí con, leyendo de esa manera, y como les decía, me, me fascina mucho más tener un cómic en la mano, aunque esté gastadito, viejo usado, pero tenerlo, saber que lo tengo en la mano, y el digital, bueno, sí, me cuesta un poco también. Pero es válido, también... La gente que lo lee de esa manera me parece
0: genial. Aprovecho... Sí. Aprovecho la, la misma pregunta de Guti, ¿cierto? ¿Fuiste alguna vez de, Urugu de Uruguay a, a Camelot? yo ¿Qué, qué te llevaste, qué te compraste, algo que decís, que te quedó, que lo tenés hoy en día, no sé, me imagino que no fuiste como Gustavo, que vendiste todo, porque bueno, no hay tanta gente.
4: Mira, sí, comparado con Gustavo, digamos que yo soy lo opuesto. Yo me abrazo la nostalgia. <risa> eh, mira, con Camilo era casi como un peregrinaje. Tipo, yo ahorraba el, el dinero que me daban por mi fecha de cumpleaños, Reyes Magos, yo qué sé, Navidad, todo eso, para ir a, a Buenos Aires y gastármelo en Camilo. Y, y yo tuve dos momentos particulares de fanatismo. Eh, eh, de, de ahí fui orientando mi dinero de alguna manera mi consumo primero tuve una etapa que era un enfermo mental por Star Wars de las viejas películas las originales y particularmente gastaba todo mi dinero en cambio en trading cards eh, en esas cartas coleccionables que básicamente reproducían algún frame alguna escena famosa de la película oh, mira. y y, de, y yo prefería coleccionar eso antes de, 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 de los juguetes, que de repente era, era lo, más, lo más común. Y era lo que particularmente Cabelo me ofrecía. Y tenía mucho, muchos trading cards de, de, de distintos tipos de variedades series: estaban de, de las películas, estaban de los cómics, de Star Wars, estaban de los vehículos. Eh, después, cuando, cuando empezaron con el, la, las precuelas, con la nueva etapa de, de Star Wars, me pasó lo que mencionó Federico hace, hace poco: de que. Eh, la baja de calidad de las precuelas me, me, me mató el panatismo y hoy la verdad que después de ver la, las nuevas películas que hizo Disney, la verdad que le tendría que pedir disculpas a George Lucas por cómo lo que había puteado anteriormente, porque la verdad que ahora las, las, es como que veo las precuelas y digo, pás, qué buenas que son comparado con las nuevas que hizo Disney
1: es
3: de Guatemala, <ríe> de Guatemala guatepeor Esta, sí. yo, yo comparto totalmente lo que vos decís no se salva ninguna,
2: dice no. no, 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 de las películas, de las películas sabemos que no, pero ponele las series tampoco. ¿No ah, sí, vez, otra
4: cosa. La, la serie que, que hizo, por ejemplo, la de eh, ¿cómo esta, de mm. la, que, la que logró rescatar el espíritu, eh, el espíritu
2: está Claramente de acuerdo con, con vos, Buti Así Pero lo
4: que, lo que no me da esperanza Es que las series no van a poder resolver Es que las películas mataron a personajes Esenciales de, de, de la historia de Star Wars. Uh -huh. Y por ejemplo Algo que nunca voy a entender Nunca voy a perdonar Es que me mataron a, a, a Mark Hamill a Luke Skywalker pues, Bajo una especie de guión que dice Usaste mucho la fuerza eh, a, Al proyectar un holograma en otro planeta Y por eso te, te desvaneciste o sea, me mataron personajes icónicos como el almirante Aquar, eh, bueno, la princesa Leia murió en la vida real, así que estuvieron bien que, la, que, que, que ah, no tenían alternativa más que matarla. Pero realmente me mataron a todos los personajes de la franquicia original que, que al fin y al cabo eran lo que todo el mundo quería ver. Eh, eh, la verdad que en una, eh, nunca entenderé y nunca voy a poder perdonar eh, esas decisiones de Disney la verdad, aunque siga mirando Mandalorian sé que eso ya no me lo van a poder, aunque creo que me lo están haciendo como una especie de trampa y me dicen, mira ahora viene Luke Skywalker joven, hecho en CGI y por unos breves segundos y con eso me me reviven la nostalgia, pero nunca nunca voy a recobrar eso, nunca voy a poder ver de nuevo a Mark Hamill actuando a su edad, haciendo como un Jedi viejo o Harrison Ford, están Solo, eso está pero tal, no, mi idea no es seguir hablando con Star Wars porque está, me engancho y
0: tal. No. Te, te vamos a tener no, que invitar, a... te vamos a invitar para un programa especial sobre sí, Star Wars. Ya que sos tan fanático, incluso que con las Strange lo que sea, así que... Te vamos a invitar, vamos a hacer un especial solo de Star Wars. Dale, eh, y lo
4: que, y lo que antes, antes de terminar... Y lo otro que después cuando me mató, el fanatismo de Star Wars, lo otro que me transformó en fanático, que, que cambié totalmente los rubros, fue por, por un anime, eh, Evangelio. Uh. Ah.
0: Particular.
4: Y uh -huh. sí, y me empecé a ser uh -huh. fanático de eso Y fue en Cameron que compré la primera eh, la edición de DVD Que lo editaba Adb Films en Estados Unidos Y la particularidad que tenía que en esa DVD box Traía el audio latino, el mismo que, que pasaba en el Locomotion
1: ¡Ah! ¡Qué locura, eh! Muchos se engancharon por, eh, Muchos se engancharon en el anime, me parece, por Evangelion o más, a, más atrás había sido por Dragon Ball o por Sansei, ¿no? Si sí. no me equivoco.
4: Sí, sí. sí, sí yo, en eh. mi caso fue por Sansella. Sansella. Yo miraba Sanseia, Supercampeones, Dragon Ball, pero el que me hizo tipo fanático así particular fue Evangelio, fue que incluso ya era fanático de antes cuando yo le, le supe de la existencia de esa serie por las revistas españolas que hablaban de anime. Y después cuando la vi fue, fue una explosión. Pero ta, eso es otro tema aparte que, que no es el tema, el tema central de este podcast. Así que ta, no me quiero colgar, perdón. perdón le, no, le por... de... Ay.
3: Cada Pero... vez que dice ta, ¿me hace acordar a Ronnie? Por favor. La... Sí. Tiene que estar.
0: Es esa frase, la de como tal cosa pila. Después vamos a nombrar.
3: Ah, sí. Vamos a hacer un diccionario sí. uruguayo. Ah,
0: Sí, cada tanto le tenemos que decir alguna frase digo, de sin traducinos, porque bueno, está bien que compartimos, compartimos el idioma, pero algunas cosas se nos pierden. Al yo, perdóname. No, no, me
3: encanta. Eh,
0: volviendo a lo que dice el Guti, entonces estaría bueno que hablemos del libro de Camelot. Eh, ¿Cómo podemos arrancar con esto? Digo, ¿Cuál fue la génesis de... Camelot épica de una comiquería. Digo, ¿Cómo se te ocurrió la idea? Ocurrió ¿Cuánto tiempo idea estuviste idea, pensándola? Claro. Como diciendo, bueno, eh, fuiste parte uh. de eso, como consumidor, como cliente, pero hay una cuestión mitológica. Gerardo apareció eh, en un montón de medios, en la revista Láser, en la radio, en la tele. Y a decir, bueno, de todo eso, ¿qué querías hacer? Digo, ¿Cómo fue la génesis de decir, bueno, me pongo y escribo un libro sobre, sobre esta cosa?
1: Bueno, yo eh, tengo que decir que desde que cerró Camelot... Yo no viví los últimos años de Camelot. Entonces, cuando me enteré de que cerró, llegué tarde y ya no, no supe. Ya, ya no consumía en esa época nada. Pero eh, fue como que me quedé insatisfecho porque nunca supe realmente cuál había sido la causa, qué había pasado, qué es lo que había sucedido. Pasan los años... Eh, a medida que pasan los años, yo a veces cada tanto me, me ponía a buscar información y me encontraba siempre los mismos comentarios o los mismos blogs eh, de, olvidados cada vez más en el tiempo. Y entonces llega al año pasado, prácticamente un año atrás, donde estoy un día, un domingo, navegando por, por YouTube y encuentro un video de un muchacho de Buenos Aires que estaba sosteniendo una, una bolsa gastada de Camelot y que hacía comentarios sobre el, sobre el local, ¿no? un, un video que lo pueden encontrar todavía hoy por internet. Entonces, en base a eso me agarra la nostalgia y empiezo a buscar y digo, ¿cómo puede ser que no haya más información al respecto? ¿Cómo puede ser que no haya una historia completa o, o algo que nos cuente un poco más? Porque siempre es lo mismo, siempre es un copy-paste de información que al final no termina por conformar nada. Y en ese momento es que se me ocurre al principio crear un documental. ¿Por qué un documental? Bueno, porque me pareció una buena idea hacer algo como, como algo muy sencillo, ¿no? Como algo que uno pudiera subir a YouTube. Y es ahí cuando creo una página, una falsa página, digamos, por Facebook. Y cuando se pone en contacto conmigo acá, eh, Guti, que, es, eh, que automáticamente se pone en contacto conmigo. No sé cómo me descubrió, pero... Este, ah, ya me recuerdo, ¿por qué? Porque yo les comenté a unos muchachos que tienen un podcast en Uruguay del cual no recuerdo el nombre, discúlpenme, pero es este, Perdidos en el Ether. Ah, Perdidos en el Ether.
0: Algo... Claro, perdidos en el Ether. y lo ha nombrado Ronit.
1: Claro, Perdidos en el éter Y automáticamente nací por esa página porque me di cuenta de que no por ese camino no iba y empecé a investigar. Empecé a buscar información, a copiar, a guardármelo. Acá Guti me empezó a enviar un montón de información que él tenía también. Eh, no, normalmente links a, a sitios de internet donde se comentaba algo, donde se decía algo. Y es así como vamos formando una base de, de información que al final es la que resulta para, como base para el, para el libro. Le vuelvo a repetir, al principio no iba a ser un libro, iba a ser un documental, pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta con el tema de la pandemia y otras, cosas, otras cuestiones de que iba a ser muy difícil poder lograrlo. Por lo menos no, a mí no me daba ni el tiempo ni los recursos para poder hacerlo. Entonces terminé decantando por una, por, por una versión escrita que pudiera... Eh, colocar, que pudiera ponerse en un libro, ¿no? que pudiera ponerse por escrito y que cada quien pudiera conseguirlo y también tenerlo como un, como un recuerdo. Porque lo que yo digo siempre, ¿a qué iba la gente a Camelot o a cualquier comiquería? A llevarse algo físico de aquellas cosas que no existen en la realidad. Eh, o sea, no existen eh, spider-man no existen eh, Evangelion, son personajes de ficción de, o de fantasía y la gente lo que va a un lugar es a llevarse algo, algo físico como ser un cómic o un DVD, o también es algo, algo tangible, o una figura de acción. Entonces, fue un poco por ese lado, ¿no? Decir, bueno, aunque sea tener un libro, le va a permitir a los fanáticos o a los que quieran tener algo tangible en la mano que represente eso, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí viene la, la historia, el génesis de este libro.
0: Bien, y después cuando querías hacer, cuando, digo, cuando empezaste con la parte de la escritura, digo, ¿cómo lo hacías para encararlo, como estuvimos hablando, un dueño que es casi un personaje mitológico, una comiquería que tiene esas características, que hay un montón de versiones, que hay un montón de... Digo, se ha transformado en otra cosa que trasciende, que no es solamente una, un, un lugar donde se vendían historietas y figuras de acción, sino que tiene un montón de otras cosas. Digo, ¿cómo hiciste como para decir, bueno, a ver... ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cómo lo quiero encarar eh, esta historia de, este, de esta comiquería?
1: Yo creo que, que empezó, queriendo, empezó o mejor dicho, empecé queriendo contar una historia imparcial y general de, de la historia de la, de la comiquería. Eh, un poco también en base a mis recuerdos. Yo no llegué nunca a conocer, creo que nadie llegó a conocer al dueño a nivel personal porque no conocí realmente a nadie que lo haya hecho o que, tuviera, o, o que pudiera contármelo, pero eh, lo cierto es que durante muchos años yo era consumidor del lugar y tengo recuerdos de cómo funcionaban un poco las cosas. Incluso, incluso llegué a conocer el depósito que tenía ubicado en el, en el departamento de enfrente. Gerardo mismo me invitó. Yo ya era mayor de edad, él me conocía, y se ve que eh, lo habrá hecho en algún momento como para tomarse un descanso, pero me, me invitó a que lo acompañara al, a este depósito, que, que funcionaba en un segundo primer piso, no, no recuerdo, cada vez mi memoria es, es difusa, pero efectivamente era un departamento que estaba exclusivamente destinado al, al depósito de mercadería. Estaba lleno de cosas, eh, todas tiradas por todos lados, había cosas que no estaban en el local y lo único que recuerdo del lugar era que había una, un escritorio con una computadora y nada más. No, no recuerdo, creo que era muy, un lugar muy chico, o me pareció que era un departamento más, más, más bien pequeño y de techo medio... techo bajo, me llamó la atención el techo bajo, pero puedo estar mintiendo porque no recuerdo ya sinceramente cómo era. Bueno, yéndome por las ramas... Eh, como les decía, la historia viene un poco por ahí, yo conocí el lugar y también fui eh, recopilando información de todos lados y sobre todo realizando o tratando de realizar entrevistas que me permitieran acceder a, a información más concreta, información que no estuviera en todos estos lados de internet. Así que así se fue formando el grueso de la información que luego terminaría conformando el texto final.
0: Bien. Ahora le pregunta a Uti, cuando te enteras de esto, como, me, como decía Gustavo, digo, ¿cuál fue tu aporte? Digo, en, que te, ¿En qué parte llegaste de, de este proyecto?
4: Les cuento también un poco para que se entienda por qué Gustavo me invitó a hablar acá, de cual te, te agradezco. Porque realmente eh, nosotros empezamos a trabajar eh, conjuntamente sin conocernos presencialmente. Yo eh, la forma que primero conocí a Gustavo fue porque yo, por un tema nostálgico, yo cada tanto buscaba cosas de Camelot en YouTube y buscaba videos y no sé qué. Y me acuerdo que un día aparece tipo, una publicidad de que alguien iba a hacer un documental. Que vos gustaba había subido un video de YouTube que, que, anunciando eso cual? Y, y que precisaba aportes eh, Y ahí cuando yo veo eso, coincidimos en que yo, varios años pre eh, previos, yo estaba haciendo lo mismo. Había empezado a recolectar información de Camelot, pero más particularmente me había puesto como una búsqueda, como un tema personal, encontrar al dueño. Porque yo creo que parte de la, de la, del misticismo que hay de Camelot no se puede entender sin, sin hablar del dueño. Porque cuando Camelot cerró, eh, Gerardo, el dueño, desapareció de todo lo que era la, la vida pública. Y el trauma que, que, que nos generó la vida abierta, que nos generó para todos los que tuvimos relación con él, es equiparable al, al, al padre, por ejemplo, que desaparece cuando te dice que va a comprar pucho. Es, exact, es exactamente lo mismo. A diferencia de lo que puede haber pasado con algunas otras tiendas eh, parecidas, eh, una vez que cierra Cabelo, nunca más se supo nada del dueño. No es, por ejemplo, eh, por, con, otro, con programas icónicos del Maggi, donde eh, nosotros vemos que las presentadoras siguen teniendo eh, actividad, redes sociales, dan entrevistas, o sea, sabemos que están ahí, sabemos que están vivas, eh, seguimos de alguna manera creciendo con ellos. Con Gerardo lo que tiene es que desapareció de todos lados y nadie sabía dónde estaba. Entonces yo me puse como una especie de proyecto personal, tratar de encontrar a la persona y qué fue de la persona. Cuando me encuentro con Gustavo empezamos de alguna manera a conectar con el tema de la investigación del libro y a la, y a la par era tipo, tipotá investigamos del libro, hacemos, del libro, lo que era antes el documental, después el libro, pero la frutilla de la torta era encontrar a Gerardo, tener algo algo nuevo, porque si hacíamos algo solo del libro, era básicamente un libro de historia, no había nada diferente. Claro. Exactamente. Entonces, exactamente. Y entonces, tipo, eh, nuestro trabajo rindió frutos de una manera eh, un poco de suerte. Sobrevive, por ejemplo, en Facebook todavía sobrevive la página eh, oficial de Cameron que lo usaban para hacer publicidades y, y, y promocionar productos. Sigue activa. Eh, nunca fue cerrada, o sea, no, no tiene movimiento obviamente, pero sigue figurando la lista de la lista de, de gente amiga, de gente que, que seguía la página. Y a, mí se, y a mí se me ocurrió una vuelta, porque yo me acordaba que Gerardo tenía, tenía hijos y, y, y a mí se me ocurrió de repente que lo más lógico era de que si él tenía un hijo, que un hijo le diera, en su época le diera me gusta a la página. Y de ahí empecé a buscar a la gente que tenía el mismo apellido del padre Y dimos con un, con un muchacho que, que era Gerardo Versión chiquito, versión joven Con, 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 ese, con esos pelos largos, medio, medio sangrurales Y dije, este es el hijo de Gerardo de ahí, en, de ahí le mandamos un mensaje Gustavo se encargó de hacer esa parte Le mandó un mensaje Y de ahí, por medio de la familia de Gerardo Llegamos a tener contacto con Gerardo Que eso también le agrega más misticismo a la cosa porque nunca tuvimos realmente una charla presencial con él. Yo, eh, o sea, yo no descarto que en un futuro lo volvamos a intentar, porque yo creo que toda la gente argentina y toda la gente que, tu, que conoció a Gerardo, independientemente de las luces y las sombras, eh, nos debemos, él debe también dar, de, no, no una explicación, pero de alguna manera decirnos cómo está, qué es de la vida de él, y realmente debería ser reconocido. Por todo lo que aportó en el, en, al, mundo, al mundo free, al mundo nerd Al género fantástico, como, que, como él decía Porque haciéndole, haciendo el trabajo de investigación eh, junto con Gustavo eh, Yo, por, por, particularmente, me, lo que no puedo evitar apreciar Cómo fue pionero, cómo él impulsó todo lo que eran las revistas de, de, de anime La Láser, La RAN, eh, La NUC eh, Camelot invertía guitas en publicidad Guitas por todos lados y si ustedes tienen la oportunidad de, de entrar a, la, a las páginas estas que reviven páginas muertas, ya como la Wayback Machine, y entran a la página de, de Cameron, de lo que era en ese momento, Cameron contribuía mucho a divulgar y fomentar eventos de, de otakus, eventos de, de fanáticos de DC, de tratar de difundir todo lo que era la, la, la cultura de, de, de películas de ciencia ficción. Incluso tenía editoriales dentro de su propia página eh, Que me parece que era algo muy particular Muy, muy propio de la visión que tenía Gerardo empresarial Para mí Gerardo estuvo, eh, tuvo, muy, tuvo una visión muy avanzada eh, para la época Evolucionó muy rápido Y, y ta, cuando cambiaron las coyunturas económicas Con los nuevos gobiernos y, y a la parte creo que nunca se pudo adaptar Quienes conocimos a Gerardo Creo que nunca pudo saber, aprender a delegar el trabajo en otras
3: sí. personas y un poco lo que sí, nos. Sí. No... que te interrumpa. No no, 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 quería una cosita antes de que se me vaya de la cabeza o a Gustavo o a vos. Si pudieron eh, a través de la familia saber cómo estaba él.
1: Acá, te, acá puedo responder sí, yo
3: porque... de algo?
1: Sí, sí, acá. acá ah, respondo... yo no leí el libro,
3: por eso les, les, les preguntaba.
1: No, está, está, está correcto tu pregunta y es correcto lo que dice Guti. La verdad es que lo primero que nos propusimos con él fue ubicar a Gerardo, porque si teníamos que contar una historia de Camelot, él era la persona indicada por, por decantación. La verdad es que tuve creo que uno o dos meses hasta tener algún tipo de respuesta y fue por intermedio de eh, un mensaje de WhatsApp sin tener ninguna foto de referencia ni nada por el estilo un solo mensaje en el que me agradecía por el reconocimiento, pero eh, en el que se mostraba, ¿no? en el que me decía que no estaba interesado en formar parte de, eh, de, de cualquier documental o informe. Eso son la, ese es el único mensaje que yo tuve, le agradecí por, por el mensaje y no tuve más respuesta y con eso terminó mi búsqueda. O sea, no quise molestar. Eh, me limité simplemente a preguntar si quería participar en algún tipo de, de digamos, de información. Eh, muy amablemente me, me dijo que no, no estaba interesado y ahí se cortó la comunicación. Si era realmente Gerardo o no, nunca lo sabré. Y digo que nunca lo sabré porque aparentemente por la forma en que escribió este mensaje, es, es muy, muy probable que sí, pero vuelvo a repetir, era un mensaje de un contacto de, de teléfono el cual no tiene ninguna imagen y en el cual no me contestó nada más que, que esa frase que quedó ahí perdida, ¿no? Entonces, yo para, de alguna manera, en, en contacto acá con Guti, él me recomendó en, en esta búsqueda ver un podcast de eh, llamado Ouroboros conjunto con Meridiana conducido, sí. Por, sí, conducido por Mariano Cholaquian donde él estaba buscando a Gerardo, entonces yo me pongo en contacto con él y le digo más o menos cuál había sido nuestra historia y él intenta por sus medios y al final logra algo, un poquito más acercarse a él y es lo que ustedes van a escuchar en el podcast de hace prácticamente un año atrás donde él eh, afirma, bueno, tuvieron una respuesta similar, ¿no? Así que bueno esa es la historia del contacto con Gerardo pero si era Gerardo o no realmente no sabría confirmarlo
0: Sí, como para cerrar con la idea de esto es lo del podcast de Oroboros Sí, Mariano y Chalaquién en ese programa estuvieron como un año tratando de entrevistando a diferentes personas contactándose con la familia de Gerardo y llegan a la conclusión de que hablaron con, con uno de los, con el hijo y como que lo único que le dice Gerardo es que como él está alejado de este mundo, que una vez que se alejó de todo el este mundo del fandom, no le interesa más ser parte de esto. Entonces como diciendo, bueno, hay que respetar su, su voluntad. Pero como decía Guti, es como... usted es una persona que cuando él trabajó y estuvo metido, estuvo muy metido en este mundo porque con el tema de su comiquería y la difusión que hizo en eventos, en programas de televisión, radio revista de información era una persona estaba muy presente entonces también es como que te choca como diciendo bueno estar súper metido acá y ser una figura relevante desaparecer pero bueno
2: bueno pero acá es el tema económico que, que tiene gerardo y yo creo que va más por esa mano que no se quiere mostrar en público por las deudas que supuestamente tiene el tema claro. principal yo creo que yo creo que va más por esa mano no no por otro tema eh. yo creo que se quiere mostrar pero eh, tiene tantas deudas de tantos lugares diferentes que es como que te mostrás y te dicen dónde vamos a hacer una nota y te buscan y no, no es fácil. Sí, Eso creo pasa, que.
3: Pero sí. me, parece, me parece, Santi, que digamos, si vos tenés una deuda con una persona. Eh, pero acá no, una un deuda, acá, mu... acá no es una
2: deuda, acá no es una deuda, Elen, son muchas deudas, ¿eh? Pero o sea, lo
3: cita, bueno, pero lo judicializás y los citás. tienen un domicilio quien, No es como, tan fácil a veces. Gustavo lo, lo localizó a través del hijo, o Mariano lo han localizado a través de familiares, este, en juicio, no, a ver, no desaparece la gente, digamos, si quiere desaparecer. Yo creo que, digamos, con el tema de, por ejemplo, el tema, está bien, eh, el tema de, de, de lo económico, ¿no? pero si quisieran ir a cobrarles o quisieran y lo judicializarían y de alguna manera lo notificarían después de iniciar un juicio tranquilamente digamos sin la presencia de el notificado a la otra parte y bueno este te tomarán las medidas legales que corresponda digamos o sea, de, de, por ese lado pero yo creo que me parece que tiene que ver más con algo, con algo personal de ¿eh? él a lo mejor una etapa que a lo mejor no la, en algún punto no la pasó tan bien y bueno
1: Sí, sí, tal cual lo que dice acá Ailén, yo encontré cosas personales que no las puedo contar, pero que me llevaron a la conclusión de que tal vez por algún lado él tuvo algún este tipo de inconveniente y simplemente se, can se cansó y no quiere aparecer más. Sí. Dicho esto, dicho esto sí. yo cuando tuve la, 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 la amable negativa de parte de él, o, o supuestamente de, de él, yo me digo, eso a mí me dio el pase libre a, a, a interpretar la manera que yo quisiera, ¿no? O sea, ya, es como que tuve, de alguna manera, el camino libre para decir, bueno, ok, Gerardo no está, ahora busquemos por otro lado. Y es entonces ahí cuando empiezo una búsqueda un poco más intrusiva hacia todos aquellos que estuvieran involucrados de alguna manera, no con Gerardo, sino con Camelot. Porque quiero recordar esto, el libro y todo lo que yo intenté buscar o de alguna manera eh, poner en contexto siempre está referido a Camelot. Si hablo de Gerardo lo hago en tanto y en cuanto tenga relación con Camerot, con la comiquería, pero no hay nada personal sobre Gerardo, ni tampoco me parece ni, ni correcto ni, ni digamos de parte de mía meterme en eso. Pero este, no hay que olvidar que Camelot era Gerardo. Y Gerardo de la Camelot. Entonces, Entonces, sí, hay cosas que
2: van a encontrar. De, el libro que yo es lo que veo que mucha gente también lo compró por el tema que yo pensé y tal vez muchos pensaron que ibas a decir algo, cosas anécdotas de ese Gerardo eh, que, que tal vez dicen que tenía un chumbo eh, siempre cuando te atendía o dicen que es... Siempre estaba con, con cocaína, entonces yo creo que va por ese lado el tema del morbo de la gente. No sé si se entiende.
0: Sí,
1: sí, tal cual. Sí, por eso, viste. Sí,
0: es parte de esa construcción de, de Camel o de esta cuestión mit, mítica y, y de este sí. personaje, como hablábamos al principio, de que hay como vale. un montón de cosas, como diciendo, bueno, que es te. Revisaron
2: las historias, es así. Sí, lo, sí. Yo creo, viste excepto ah, es que, que, que vos tengas algo, excepto que vos sepas historias que no puedes contar eh, en ese sentido, bueno.
1: Sí, yo tengo, pero son historias que tal vez no lo, no son relativas a él, son más a familiares. Ah. No, no estoy seguro. La verdad que no tengo mucho confirmado. Eso fue en una primera instancia, porque al principio lo que, querimos, lo que quisimos hacer con Guti fue encontrar a Gerardo. Sí. Cuando tuvimos esta respuesta o esta, esta negativa. Eh, yo ahí automáticamente paso a una segunda etapa que es, ok, vamos a escribir sobre Camelot, voy a buscar información sobre Camelot y todos los que tienen algún tipo de, de historia para contarme. Y es entonces cuando dejo lo que es todo lo que está en internet, que se puede encontrar en antiguos eh, blogs, en páginas web... En, en, en notas periodísticas también, y es entonces cuando agarro y empiezo a contactar con, con gente que encuentro principalmente por Facebook porque Camelot es de una época en la que justo, justo Facebook estaba como en, en auge más o menos cuando Camelot cerró es la época en la, que, en la que Facebook estaba digamos en alza, entonces eh, es ahí cuando empiezo a mandar mensajes a cuanta persona haya hecho un comentario eh, en cualquier posteo y ahí es cuando encuentro gente que había trabajado para él, gente que había sido su proveedor, gente que de alguna manera estaba vinculada o no a lo que era Camelot o, o, o simplemente como clientes. Y en base a eso empiezo a recolectar información, siempre comentarios muy escuetos, muy de gotas que por supuesto después tuve que desarrollar y, y a veces bastante, porque la información era muy escasa muy escasa y como digo yo, era un gran rompecabezas donde cada piecita terminaba por configurar algo pero nunca terminaba de armar el rompecabezas completo yo sabía eso y lo tenía en mente pero tratar por lo menos de armar una, un gran lienzo o, o lo más completo posible de lo que había sido la historia de Cameron ¿no?
0: ¿Algún comentario que quiera decir de esta parte de Guti?
4: No, no, no tengo mucha cosa que agregar, eh, básicamente lo que ya habló Gustavo. Eh, eh. No, no tengo más nada más, más que complete, completar. Lo que de repente me gustaría agregar es... Eh, cuando se menciona muchas veces el tema de, del horario extendido, de, de que eso, de que Cameron lo único que estaba, era alguna comiquería que estaba abierta hasta las 11 de la noche Y después, eh, me acuerdo que los jueves Gerardo tenía un programa en radio que era eh, que se vayan todos para ver el término del cómic eh, Lo que quiero destacar es que siempre era una misma persona eh, que trabajaba de las 7 de la mañana hasta 11 de la noche, de lunes a domingos Sí era una persona que realmente dio su vida por la tienda y yo creo que sacrificó todas las, todas lo que es, es las relaciones de un hombre de familia, porque Gerardo era padre y, te, y tenía pareja, todo lo dejó por, por, es por su negocio, por su comercio, él era adicto al trabajo. Y un poco de, de que creo lo que explica ese tema de que quiso abandonar todo definitivamente, que, que no dudo de que sea por el tema de las deudas que mencionaron, para mí es un tema de que él se nota de que, no, sé, no creo que, se, que esté muy orgulloso de repente de todas las decisiones que tomó eh, o que, y que después capaz ahora se da cuenta de que él eh, debió, haberse, debió haberle dado más importancia a, a su vida personal, al tema familiar sobre todo. Eh, yo creo que eso explica ese giro de 180 grados de que ahora incluso ni siquiera, porque creo que hasta por una entrevista de repente por plata, eh, que la mayoría de la gente lo hace, pero esa desaparición del mundo de vista público, yo creo que para mí, si es por inventar una explicación, creo que viene de ese lado, yo creo que hoy ve eh, todo lo que hizo y, a, y me parece que debe sentir... Eh, desagrado de repente por to todo el tiempo que perdió, porque realmente el dinero que él generó, que le generó a, plata a, a, a patadas, realmente si me lo pongo a pensar, no sé en qué oportunidad lo tuvo para disfrutar, porque ya te digo, es una persona que laburaba de lunes a domingo sin parar, nunca paraba. Eso es lo que, es lo que quiero, así como para reflexionar.
0: Sí, 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 yo pensaba algo parecido, como diciendo, bueno, ponerle que lo de las deudas, pues, o sí, decir, complicado de, de comprobar, puede ser que arregle lo que sea. Si no hubiese estado eso, el tema de haber trabajado todos estos años de esa manera, como cualquier persona, en un momento realmente tiene que tener un agotamiento físico y mental, que no lo puede sostener toda la vida. Entonces, si Jack, solamente por eso puede ser en entendible de que el tipo realmente se cansó y se, se tuvo que alejar de, de todo esto, porque también lo del tema de los eventos, o sea, participaba de un montón de cosas, el programa de radio, o sea, continuaba la tele, o sea, o sea, se, se la tomaba de una manera eh, con bastante compromiso, excesivo, pero bueno, tiene que ver con eso. Volviendo entonces al libro, Gustavo, vos decías, trataste de hacer esta versión un poco imparcial, más que nada sobre la comiquería. Gerardo, como el dueño de la comiquería, parte de esta historia. Digo, cuando empezaste a hablar con esta gente, digo, ¿qué, ¿qué información encontraste o cómo, qué, qué reconstrucción pudiste hacer de, de la comiquería con estos testimonios de estas personas?
1: Bueno, para empezar a para comentarte, la verdad es que me costó bastante. Se ha creado una leyenda negra en torno a, a Gerardo que terminó por abarcar a Camelot y eso eh, configuró en este contexto de una cultura de la cancelación que mucha gente no quisiera participar bajo ninguna excusa de cualquier comentario relativo a Camelot. Eh, es decir, que yo muchas veces intentaba comunicarme con X persona y simplemente no, no querían tener nada que ver o eh, no querían dar ningún tipo de comentario en fin, me costó bastante encontrar información eh, así que terminé por adoptar una, una actitud como amena, digamos casual, si se quiere, para entrar en contacto con gente que pudiera contarme cosas, muchas veces cosas muy, muy particulares, muy chiquititas, que luego tenía que desarrollar en un texto más, más amplio y más abarcativo. Entonces, eh, tuve contactos con, eh, bueno, como dije antes, con, con, ex, eh, con ex empleados, con empleadas con gente que había vendido, con gente que había, con, con clientes, con periodistas. Daba la casualidad que tenía un, un amigo en común con un periodista que había trabajado para Camelot en lo que era la página web y él me contó cosas muy interesantes sobre la génesis de la galería, la galería Apollo que tenía el clásico showroom. Eran detalles, detalles muy chiquititos que... Si te los pones a analizar, eran interesantes. Después este, tuve contacto con eh, competidores también, competidores de aquella época que me llegaron a contar cosas interesantes como la participación que tuvo Camelot en aquellas Fantabaires. Las Fantabaires eran, lo hizo por, por las dudas que haya algún oyente que no lo, que no lo ubique, Fantabaires en los 90 fueron el equivalente de lo que hoy son las Comic Con acá en Buenos Aires, ¿no? si mal no me equivoco. O sea, convenciones de historietas, eh, anime, manga, fantasía, sí. en general. Y, y en base a eso fui construyendo un, un relato que siempre está basado en, en comentarios que de alguna u otra manera nunca se pueden comprobar del todo. Y acá es donde está lo interesante, porque es una leyenda, es la leyenda de Camelot y una leyenda está, eh, digamos, creada a partir de, de elementos que uno no, nunca sabe hasta qué punto son ciertos, como la misma leyenda del rey Arturo, ¿no? ¿Habrá existido? Nunca lo sabremos, pero ahí está. Este, eh, y bueno, eso, eso, eso es básicamente la forma en que yo fui adquiriendo información. Hay, hay veces que tenía información muy interesante, hay veces que... Eh, la información era poco probable o muy, muy extraordinaria, así que la fui delegando, y en base a eso fui construyendo un texto que es el que tenemos en el libro.
0: Y sí, justo te quería preguntar sobre eso, porque una de las cosas que había salido cuando salió en las redes sociales, la publicidad, que justo en abril salía el libro, es que a algunas personas le había llamado la atención el tema de eso, los, los llamados testimonios, que estaba hecho el libro en base a testimonios anónimos. Entonces la gente como diciendo, bueno, tenía como cierta
1: Sí, le faltaba veracidad No, faltaba sí, no, no sé
0: si <risas> le faltaba veracidad pero tal vez la gente tenía como cierta curiosidad de cuál había sido la decisión de por qué los testimonios o sea, como que no ibas a citar a gente o así, bueno, creo que en parte me lo respondiste porque algunas personas no querían eh, tal vez como diciendo, bueno, como decís esta cultura de la cancelación, hay algunas cuestiones como negativas de lo que es, del dueño o de Camel, como diciendo, bueno, no quiero ser parte de esto fue por ese lado, y, y bueno, y, y tu intención como diciendo, bueno, vos querés contar esta historia, y va por esta cu cuestión, bueno, digamos que no un, li un libro histórico periodístico con... va, va por otro lado entonces también es importante como diciendo, bueno es una versión, es una historia que tiene que ver con, con Camelot me parece que esa, por lo que, por lo que entiendo, es lo, lo, lo que vos quisiste contar
1: claro, es un cuento que el, 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 el lector lo tome como un cuento. Eh, hay cosas que se pueden rastrear y son verificables. Todo lo que es la génesis de, de Cameros, todo lo que era BL Films, que fue lo, el primer emprendimiento que tuvieron. Eso hay mucha gente que lo recuerda. Eh, la participación en Fantavaires que es un capítulo que a mí me, me gustó mucho porque yo recuerdo haber ido... Si sí, mal no me falla la memoria, recuerdo haber ido a esa Fantabaires en el año 98 y recuerdo cómo era eh, el stand particular, que sé que no, no lo voy a spoilear, pero que lo lean en el libro, cómo era ese stand particular que habían seleccionado. Eh, eso, eso creo recordarlo. Ahora, hay muchas cosas en el libro que yo las incorporé como algo curioso, como algo interesante, pero que... Por eso, yo sé que causa un poco de, 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 digamos, de, de curiosidad, pero son relatos que no, no tenemos forma de comprobarlos, no sabemos hasta qué punto son ciertos, porque es simplemente gente que no quiere dar su nombre y me parece correcto, uno no tiene por qué dar la cara, pero que pues no dejan de ser relatos interesantes, ¿no? Como por ejemplo... Este, casos donde tal vez existió la posibilidad de tener franquicias o este, relatos eh, de, propiamente de lo que era el, el, el trato con, con, lo, con, lo, con los empleados o con los, incluso con las librerías vecinas, porque Camelot, recordemos, está ubicado en un lugar céntrico y en un momento no era el único que vendía. Bastaba con hacer un par de pasos para encontrarse con librerías de saldo donde tal vez podías encontrar también material. Bueno, todo eso está contado en el libro y son anécdotas que a mí me resultaron interesantes y, y que agregan algo de color a todo este relato, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente la, la historia.
0: ¿Te quedó alguna anécdota no, que la dejaste afuera, digo, por algún motivo en particular, porque te pareció que era muy fantasiosa, porque vos como diciendo bueno, no me parece que va con el tono del libro?
1: Sí, hay una buena y una mala. Voy a empezar por la mala. Eh, todo lo que tiene que ver con los estupefacientes, me pareció que no, no, era, no, no era correcto de mi parte colocarlo nuevamente porque no, no sabemos hasta qué, no, no sabemos to, todo lo que es cierto o no, pero hay una historia que me pareció inverosímil, donde me contaron que directamente eh, se vendía, se, se expendía ese tipo de material dentro de lo cual... Eh, me parece me parece ilógico porque nadie se expondría de esa manera a vender algo frente a todo el público, no sé hasta qué punto, ¿no? Y una buena anécdota que me olvidé de colocar en el libro, lamentablemente se me pasó. para la parte
0: 2 o por una por re... una
1: reedición. No, 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 yo creo que no la voy a ya no no creo que haya una segunda parte, pero es una, una anécdota que me contó uno, no recuerdo si fue, uno de los muchachos que crearon el fanzine de la RAN, Robot Argentino-Nippon. No sé si fue uno de ellos o alguien relacionado a ellos que me contaron que se quedaban, cuando existía BL Films, eh, es decir, el puesto de diarios, se quedaban hasta las 3 de la mañana para esperar la llegada del manga, del último manga que ellos estaban buscando. Me pareció muy, muy lindo esa anécdota, porque estamos hablando de otra época, hace muy seguramente los 80, y verdaderos fanáticos, porque quedarse hasta, hasta una hora de la madrugada, independientemente de lo que estuvieran haciendo, esperando el momento que llegara material para, para llevárselo, es un fanatismo hermoso, ¿no? Pero bueno nada, son comentarios que se me quedaron en el tintero y que tal vez en algún momento se puedan contar por ahí
0: Claro, sí, sí, yo te quería preguntar eso, porque en cualquier libro que de investigación uno investiga con diferentes fuentes va, va a una que tiene todo ese material, después lo que tiene que armar como diciendo, bueno, tengo un eje, tengo una hipótesis y hago este tipo de libro y hay un montón de cosas que no quedan como diciendo, tal vez está buena esa información pero bueno, lo que vos querés contar no quedaría bien con, con tu versión de eso, entonces vos decís, la tenés que dejar afuera y hay veces, como decís vos, por cosas que vos son, son incomprobables pero hay veces que son por, por otros motivos y, te, y por eso me parecía que estaba bueno decir, bueno, con todo este tiempo que estuviste sobre, metido con Camelot, ¿cuál es la conclusión, Dios? Después de haber leído todo este tie tiempo sobre Camelot haber hecho el libro, ¿estás conforme?
1: Buena pregunta, eh... La verdad, yo estoy conforme desde el punto de vista de que la gente se mostró interesada. Pensé que... O sea, nunca pensé que iba a tener tanta, tanta llegada. Por lo menos hace una semana que... Al, al momento de hacer esta charla no, no terminó... No pasó una semana que salió. O sea que lo tuve la versión impresa y ya se vendió todo. Creo que a mí, a mí me quedan particularmente dos o tres que los tengo reservados para para amistades, pero los que se venden en, en los sitios eh, aproba, aprobados, no, o sea, los, los, los sitios donde los dije, este, seguramente lo, lo terminarán de, de vender esta semana. Y este, como conclusión final, me preguntas por una conclusión final, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, una vez que pasaste todo esto, me parece que desde llegar, le 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 de tener una idea. Poder concretar esa idea y tener el producto final, me parece que hay un todo un recorrido, y más ahora que voy a ya pasó un par de días, de la parte que es como el final, que es la distribución, es de estar en las comiquerías, en estos locales, conocer gente que lo hayan comprado, leído, qué repercusión tuvo, eh, me parece que siempre es esa, como diciendo, con este producto en sí, como diciendo, una vez que no llegas a, a la parte de la venta, no sabes, viste que hay como una incertidumbre.
1: Tal cual, sí, mucha incertidumbre, la verdad que mucha incertidumbre. Y tampoco no le di mucha importancia. O sea, empezó como, como un juego, se terminó convirtiendo en un hobby en un momento y al final eh, en, en una salida. ¿no? Yo creo que para bien o para mal, la intención final del, del libro o de este escrito fue dar un poco un pantallazo general, una breve historia de lo que fue Camelot Comics. Y vuelvo a repetir esto, siempre he referido a la comiquería, sí. o sea a lo que fue Camelot, no a Gerardo. Hago hincapié en esto porque mucha gente está más interesada en Gerardo que en Camelot, pero a mí me interesaba no tanto dónde terminó, sino de dónde vino. Cómo fue el origen no solo de Camelot, ahí en el libro se mencionan las otras comiquerías, cómo fue el origen de las comiquerías en Buenos Aires, cómo se desarrollaron, ¿Por qué fue importante o se consideraba como una de las más importantes en ese momento? Como bien ustedes decían, en una época muy distinta a lo que es hoy en día, muy distinta realmente, en muchos aspectos. ¿Y, y qué, qué características tuvo eh, en, en, en el transcurso del tiempo? Y al final, ¿cómo supuestamente terminó o lo que se contaba o lo que se cuenta? Y al final, ¿qué quedó de todo eso también, no? porque eh, contándolo aparte fuera del libro, tengo, tuve gente de, de Chile que me compró el libro, o sea, gente de otros países que me, se, todavía está interesada en el tema, o gente que incluso lo llevó a visitar una sola vez, o que directamente nunca, nunca lo conoció Cameron, nunca, nunca conoció el lugar, y, y se muestran interesados, y yo me pregunto, ¿de dónde viene tanto interés? ¿Por qué alguien que nunca fue a un lugar, hoy en día todavía está interesado en, en saber qué fue ese lugar, por qué se hablaba tal o cual cosa? Eso es lo que me llama la atención, a amigo, es algo que no, no, no termino nunca de comprender, pero me parece interesante, me parece realmente interesante.
0: Sí.
3: Para ir cerrando así, no te robamos más el tiempo y también Aguti, eh, contanos cómo podemos adquirir tu libro que eso es una de las cosas más importantes parece. más allá de las a través de la comiquerías, tenés una página por Mercado Libre decíguenos, cómo adquirimos
1: Bueno, la página tenemos, tengo la página de Facebook lo pueden encontrar Camelot, épica de una comiquería, todos juntos también está el perfil de Instagram, que es exactamente igual, Camelot, épica de una comiquería. Y en realidad lo que sirve es para publicitar un poco, pero los lugares donde los pueden conseguir los van a encontrar en, en esas páginas y, y en ese perfil. Y hasta el momento tenemos a, si me permiten decirlo, la comiquería... Sector 2814, ubicada ahí en el, micro, en el microcentro porteño, donde lo van a poder comprar. Y en, algunos otro, en algún otro lugar más, eh, particularmente acá en lo que es eh, la zona oeste, eh, tenemos el túnel del cómic, si mal no me equivoco el nombre, que también es el lugar donde lo van a poder conseguir. Y si buscan, tal vez por la Galería Polo, puede que Midgar eh, también lo, lo, lo pueda llegar a tener. Pero principalmente el sector 2814 son las personas indicadas. Ellos también realizan envíos, así que si viven lejos, lo pueden, se pueden comunicar con ellos y pedirles que y les he hagan... Mandado,
2: un... He mandado varios por Mercado
0: Libre ya, así que quédate tranquilo <ríe> vos.
1: <ríe> me alegro, me alegro mucho. La verdad que me alegro muchísimo. Sí.
0: Eh, por la mitad del libro, ¿tenés pensado hacer una presentación de libro? Como ahora, ahora que está, terminamos con la, la cuarentena, está un poco más flexibilizado que... ¿Hay presentaciones de libros? ¿O participar en alguna convención con, con un stand, con alguna una charla, presentación? Dios, ¿Lo tenés pensado? ¿Te interesa?
1: La verdad es que puede ser que haya una presentación de un libro me lo han propuesto eh, puede ser que, que hagamos algo y respecto a los stands, sinceramente no sabría decir Yo creo que va a ser más eh, va a ser más eh, por, por terceros que lo van a ver eh, lo van a ver publicado, pero no, no por mí. Prefiero que sea de esa manera y, y que la gente lo conozca más por, a través de, de otras comiquerías que es la, la forma ideal, ¿no?
0: Claro. No sé si, Guti, tenés algo más para... alguna cosa como para cerrar, para decir. Se perdió. Ahora sí,
4: que tenía el micrófono silenciado. Ahí está. Yo... A mí me gustaría, si es por tirar una idea al área, me gustaría. después voy a hablar con Gustavo a ver si podemos hacer una presentación del libro en lo que era el viejo local de Camelot, que está abandonado ahí, todo lleno de pintarrajeado. Para mí sería un, un lindo homenaje, eh, ya que estamos cerrando, le quiero dar las gracias a ustedes, también por el podcast que hacen. Eh, a Gustavo por, por haberme invitado, siendo que eres el autor del libro, eh, te, te doy las gracias a ti. Eh, le digo que a, a ustedes, al Sucuyo Comiquero, se, se ganaron conmigo un oyente porque la verdad que yo no los conocía, así que los voy a empezar a seguir. Y para mí, el, el haber enganchado con toda esta investigación, no, no solamente me hizo contribuir a ese imaginario colectivo que fue Camelo, sino también me hizo ganarme un amigo también del otro lado del Río de la Plata, con los mismos gustos, con, el, con la misma pasión que tenemos por esa tienda, así que... Gustavo, aprovecho este medio y te vuelvo a dar las gracias a vos por todo lo que has hecho eh, te, la verdad que te doy te felicito por el libro que, que lograste finalmente publicar porque ustedes no saben, pero la verdad que la pasó en algunos momentos la pasó negra y quiso bajar los brazos y, y tirar toda la mierda sí, pero sí. no lo te Gustavo y todo se salió bien al final eh. la verdad que bueno, felicitaciones para vos bueno, gracias,
1: gracias a, a, a gracias a Germán, la verdad que él, siempre lo digo, él fue el, el alma de, de un poco de esto de esto, fue el que, me, el que me hinchaba para que continuara con en momentos donde no veía, la, no, no veía, digamos, la salida. Él me decía que tenía que continuar porque tenía que haber una historia de cambio. Eh, y también gracias a Santiago, acá a Elen y a Federico por, por la invitación. Y pues cuenten conmigo también para lo que necesiten. Y por supuesto que se ha ganado un oyente porque ya estuve escuchando algún que otro programa de ustedes y son un hacen un trabajo muy interesante
3: a ver, Muchas gracias, muchas gracias Gustavo Guti, la verdad que eh, eh, le agradecemos muchísimo y gracias a ustedes realmente porque la verdad que yo tenía, venía con otra idea sin conocer el libro, más allá de eso venía con otra idea de que pudimos, de, de a dónde podía apuntar y la verdad me sorprendió gratamente, gratamente porque es, es más que nada también este, también le pusieron experiencias y vivencias propias de ustedes, de lo que ustedes sintieron, vivieron cómo conocieron Camelot eso está y eso está buenísimo, eso siempre se agradece
1: Bueno, me alegro me alegro que, que, que te interese y este, espero que les interese también al, al público que tal vez todavía no lo tiene que, que es una historia es una historia de una comiquería que muchos la, los conocieron los que no lo pudieron conocer Tendrán, aunque sea un, un pantallazo General, una breve historia De lo que fue esta comiquería eh, En Buenos Aires Nada más
0: Muchísimas gracias Gustavo, Guti Por haber participado en el Sucucho Comiquero Y nos despedimos gente, gracias por habernos escuchado Nos vemos la semana que viene Saludos Seguinos en Instagram y Facebook Como el Sucucho Comiquero